0: Bienvenidos al episodio 41 de Café Gran Thornton. Les saluda Tatiana Martínez, gerente de impuestos ilegal, y Natalia Durán, gerente de impuestos ilegal. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del tratamiento fiscal de las bonificaciones.
1: Sí, Tati, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo tema, como siempre polémico. Me gustan los temas incomodillos, ¿verdad? Y que son muy del día a día, ¿verdad? Entonces ver cómo estamos con los bonos ahora que se acerca a final del año y tenemos entregas de bonos ante los empleados y queríamos aclarar un poquito cómo tenemos que verlo del lado de quien lo recibe y también de los patronos, ¿verdad? que es un compromiso, cómo se relaciona, que tiene qué tenemos que atender con la caja, qué tenemos que entender en la parte de impuestos en relación al salario. Entonces esperamos que este rato podamos atender todos esos temas.
0: Bueno, y como decía Nati, justamente hay algunos empleadores pues, que tienen esa práctica eh, de dar ciertos beneficios eh, que están dentro de una relación laboral o no. Y eso es eh, importantísimo para poder determinar entonces cuál va a ser el tratamiento fiscal que se le debe dar eh, pues, a este tema de los bonos. Eh, básicamente, pues, lo que hemos estado conversando ¿verdad? Y, que, y que es importante tener en consideración acá es que hay dos tipos de tratamientos desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta de los bonos. Sí,
1: y es que Tati, como lo estás diciendo, y a la luz también de tantas reformas recientes y tanta discusión que hay sobre legislación asociada a temas laborales, se vuelven ciertos elementos súper determinantes, ¿verdad?, para analizar entre las relaciones entre los patronos y los empleados a efectos de saber qué consecuencia fiscal vamos a tener ahí y qué obligaciones ante la caja vamos a tener, ¿verdad? Y creo que el secreto de lo que estamos conversando es la subordinación, ¿verdad? ¿Cuándo estamos o no ante esos elementos? ¿Qué es lo que la ley nos permite? Y los criterios tanto de las salas como de eh, la normativa, incluso la posición de la caja también, ¿cuándo estamos ante un salario? ¿Cuánto podemos decir que debe, debemos de considerarlo un bono afecto en salario o estamos en un escenario diferente.
0: Y tal vez para iniciar, eh, con el tema de cuando no estamos en una relación de dependencia, justamente cuando, por ejemplo, soy un ejecutivo o soy un director en una determinada empresa y no tengo que cumplir con ciertos requisitos que sí se dan en una relación de subordinación, por ejemplo, el tema de los horarios, etc. Entonces, evidentemente, cuando no estoy en esa relación de dependencia, pues lo que dice la ley es que vamos a tener un tratamiento fiscal diferente, eh, pues en el caso de que el patrono le dé a uno eh, un beneficio como estos, que es la bonificación. Entonces, en estos casos, pues lo que aplica, ¿verdad?, es una retención del 15% sobre el monto bruto que se recibe y como no estamos en esta relación de dependencia, pues tampoco vamos a tener que cancelar el tema de la seguridad social a nivel de la caja.
1: Este es también un tema, Tati, que ocurre en los escenarios en donde tenemos algún tipo de, eh, de entrega o beneficio a los... Eh, colaboradores sin que haya alguna retribución por cumplimiento de metas, ¿verdad? Que es cuando de manera general el patrón quiere reconocer a los empleados, tal vez por un buen resultado durante el año, entonces sin ninguna medición de resultados eh, se entrega de manera liberal, eh, de manera general a los empleados. Eh, algún beneficio patrimonial, verdad y es que como lo estado mencionando en estos dos casos que hemos comentado no debe de afiliarse o no debe de asociarse a algún ejercicio de cumplimiento de metas, de entrega de resultados de horas, verdad, que pueda asociarse a eh, una responsabilidad en la parte de subordinación obviamente siempre vamos a tener una relación de patrón o empleado, verdad, porque es la naturaleza de la relación, pero debemos de analizar y determinar efectivamente, verdad, y con prueba suficiente cuál es el motivo o el nacimiento, el origen de este, esta entrega de dinero verdad, por parte del patrón.
0: También es importante destacar que, como bien lo indica Nati, la Sala Segunda, que si bien no ve temas tributarios, ve más temas laborales, se si si ha hecho hincapié en el hecho de que si no hay verdad, esta relación con eh, metas alcanzadas, si no hay un carácter retributivo, si no hay beneficios periódicos, eh, se entienden, que ese beneficio que me están dando pues eh, es una liberalidad de patrón no está grabado como, como salario como tal y aquí tal vez es importante también destacar eh, o recordar lo que dice el código de trabajo verdad eh, de los tipos de salario que pueden existir tenemos pues el salario en efectivo que la mayoría de nosotros conocemos verdad es como nos retribuyen por pues, nuestro trabajo pero también hay cierto tipo de salario que le llaman en especie eh, por ejemplo, temas de alimentación, que si me dan, por ejemplo, la casa de habitación para vivir yo con mis hijos, etc. Eh, en estos casos, pues sí se entiende, ¿verdad?, que estoy en el caso de un salario eh, y que estos beneficios sí se deben considerar como parte del salario y, por tanto, va a ir con la tarifa establecida eh, por el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
1: Y ahí, Tati, déjame devolverme también un poquito porque me llamó la atención eso que dijiste, de que la sala segunda ya ha definido muy claramente... Cuando tenemos elementos de trabajo? No, ¿verdad? Entonces, incluso ellos han afirmado y tienen un concepto de lo que llaman lo gratuito, ¿verdad? Dice que lo gratuito es aquello que no tiene carácter salarial, que no forma parte de una contraprestación que el empleador está obligado a darle a su colaborador en virtud de los servicios que está percibiendo, ¿verdad? En esa relación. Entonces, esa es un poco la noción de la gratuidad, ¿verdad? Que tenemos que entender ahí en... en en esa relación, en esa entrega de dinero. Y también ampliar sobre lo que la sala ha manifestado hay elementos presentes en esa relación para considerar que hay eh, elementos laborales, ¿verdad? Por ejemplo, mencionan que deben originarse de la relación de estas personas de un contrato laboral, deben encontrarse claramente identificadas prestaciones de servicio eh, que se encuentren ligadas a las horas de trabajo, por ejemplo, que se han acordado en ese contrato. También debe de darse normalmente un pago periódico o recurrente, ¿verdad?, con alguna proporcionalidad de sus horas de inversión en ese compromiso debe de, de tener un carácter obligatorio para el patrono, es decir, está claramente definido que ante la prestación de servicios en ese contrato laboral hay una retribución económica y que por supuesto un derecho constitucional inalienable verdad, que es ese derecho a poder tener esa relación y todos los derechos y beneficios que involucran esa relación y esa naturaleza. Entonces vean ustedes que eh, con esos conceptos que mencionábamos se logra definir mucho y más claramente eh, cuando estamos ante una relación laboral o no y cuando estamos ante un salario que, como mencionaba Tatiana, puede ser un salario eh, líquido o un salario en especie. Bueno, entonces, eso siempre va a ser, me parece, Tati, como la, el análisis que debe hacerse concretamente para conocer si estamos entonces ante un bono y si sujetarlo, como nos mencionabas al inicio, a la tarifa del 15% o si por el contrario la sujetamos a la naturaleza de una tarifa de impuesto a salario, ¿verdad?,
0: de hecho, este, bueno, aunado a lo que dice Nati, ¿verdad? este es justamente el análisis que se hace, pero desde el punto de vista pues, del empleado, ¿verdad? cuáles son las implicaciones fiscales para él. Pero también hay ciertas implicaciones para el patrono, porque eh, pues el artículo 8 y el 9 de la ley de renta lo que dice es que yo voy a poder pasar como deducible ¿verdad? el salario siempre y cuando yo haga la retención del impuesto al salario y la retención también de la caja. Entonces, si estamos en una relación laboral y yo le doy una, una perdón, bonificación este, al, al empleado este, y hago las retenciones correspondientes, entonces voy a poder deducir el gasto.
1: Claro, y eso que nos estás diciendo, Tati, hay que ver... Como decías, ahora en los zapatos del patrono, las dos obligaciones importantes que siempre preocupan tanto, eh, la relación con la caja, mi obligación con la parte de cargas sociales y ahora sí mi obligación en cuanto a sujetar esos eh, rubros que se entregan al colaborador a un determinado régimen de impuestos para saber cuál tarifa aplicamos ¿Cuál tarifa debe declararse y pagarse? Y además yo pueda documentar y respaldar la deducibilidad de esos gastos cuando estamos ante el tratamiento de la renta, ¿verdad? Ahí justamente te quería conversar sobre un criterio muy reciente del Tribunal Fiscal. Bueno, no tan reciente, ya tiene tal vez como un año aproximadamente, que fue súper interesante sobre un gasto que tenía eh, un, una empresa, un contribuyente, a sus empleados de atención, de transporte y alimentación. En este caso... El, el tribunal y con la prueba que estaba presente eh, por parte del contribuyente analizó cuándo estábamos ante una, una entrega de eh, alguna retribución que podía atender a un tema salarial o si por el contrario era más bien un gasto que en el que tenía que incurrir la empresa para poder desplegar sus servicios ese no está como tan enfocado al tema de las bonificaciones pero sí se hizo un análisis sobre eh, el derecho digamos sobre la el reconocimiento o el aumento de patrimonio de los colaboradores sobre esos dineros, ¿verdad? porque ellos no podían disponer de los dineros, no aumentó la capacidad eh, económica de ellos. Ellos únicamente lo que hicieron fue recibir, ¿verdad? en aquel momento, tampoco un salario en especie, sino que fue eh, un tema, un gasto asociado a la operación de la empresa, que por el tipo de naturaleza que ellos desplegaban, pues se requería que el patrono incurriera en los gastos de transporte y alimentación. Entonces, Creo que hay como una línea verdad, demasiado delgada y es importante hacer un análisis completo de la transacción, qué estamos entregando, cómo se está documentando para poder entender si estamos ante un bono, ante un tema salarial o ante un gasto. Y esto lo digo preocupándonos en el tema de documentar esto correctamente como un gasto deducible, ¿verdad? en la parte de renta, que es finalmente como la preocupación más grande para los patronos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Natalia Durán, gerente de impuestos, y Tatiana Martínez, gerente de impuestos también aquí en Grand Thornton Tax. Le
0: agradecemos el espacio y los invitamos al próximo episodio de Café Grand Thornton. Gracias.